0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFDer på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än.
1: Då drar vi igång avsnitt 54 av vår podcast Björnfällan och idag har vi med oss Erik Strand som förvaltar Pacific Precious, en fond som fokuserar på ädelmetaller. Vilket inte är speciellt vanligt, i alla fall inte i Sverige. Så att, uh... Välkommen! Tackar, tackar.
0: Kul att ha dig här. Kul att vara här, ja. Om vi ska ta och börja lite då, den klassiska poddfrågan. Berätta lite om din bakgrund. Hur kom du in i finansbranschen och hur hamnade du som förvaltare på... Pacific
2: ja, jag började egentligen med matematik i min bakgrund och, men kom ganska snabbt in på finanssidan. Och på finanssidan så var det i första hand som att eh, ta hand om kunder och kunders förmögenhet, så inte som förvaltare i det läget utan det var det att skapa portföljer med fonder och andra investeringar. Och det gjorde jag ganska länge. Jag har jobbat med det 25 år. Men sen så kom det in mer och mer på förvaltningsbiten och sen blev jag då förvaltare på ett bolag för fonder och skapade fonder och sen nu tre år snart så är det Pacific Fonder som fondförvaltare. Så att det har blivit mina egna fonder för att ha liksom skapat portföljer, tänkt investeringar, jobbat med det hela tiden. Men nu är det mina fonder så jag är väldigt stolt
0: Fanns en förkärlek även för guld och, och silver där eller hur, hur kom du in på själva ädelmetallsbiten? Det är alltid intressant att höra.
2: Ja det är väldigt eh, speciellt och det var väl, jag hjälpte så kanske av finanskrisen där och eh, ganska snabbt började fundera på vad är det som händer, hur ser det ut i systemet, varför blev det som det blev, vad är tillgångar och skulder, eh, vem finns som motpartsrisk Eh, vad är pengar? Inte helt enkla frågor om man verkligen eh, börjar fundera på dem. Och då kommer man ganska snabbt in på guld och silver. Om vi
0: hoppar över till din förvaltningsfilosofi då. Eh, kan du berätta eh, för oss, hur, hur ser förvaltningsfilosofin ut och hur förvaltar du din fond?
2: Egentligen är filosofin ganska, på ett sätt enkel och ändå ganska bred. Eh, någonstans är det om att köpa billigt när något är undervärderat och eh, sälja dyrt när det är övervärderat. Sen i dagens marknad så måste man ta hänsyn till alla tekniska aktörer, eh, money flows, så pengarna flödar. Eh, för det påverkar också, så man kan inte bara titta på värde hela tiden.
0: När du säger tekniska aktörer, eh, kan du ge några exempel på vad det
2: är? Ja, du har ju trendföljande fonder eh, som köper och säljer när någonting så att säga går igenom sitt 200 dagars snitt eller 50 dagars snitt då vet man att vi närmar oss och när det inträffar så kommer de sälja eller köpa. Och fördelen då att, vara, så att säga, inte vara maskin i det läget det är ju att du, kan, du ser ju det läget på väg att hända och kan agera före dem medan de agerar ju bara maskinellt när det har hänt. Tittar du någonting
1: på sentiment också? Hur jag ska säga, den breda massan ligger allokerad mot guld eller mot silver och så vidare?
2: Ja, sentimentet är jätteviktigt. Det som vi sa om något är överköpt eller översålt, själva sentimentet. Och där blir det ju köpläget det när ingen vill köpa. Det är mm. Och tvärtom, så att säga. när alla vill ha så ska man sälja.
1: Så det är lite tänkt där?
2: Det blir ju contrarientänkt så som när folk handlar kläder. Vi har
0: pratat, pratat lite här under, under våren, Erik, om guldpriset och sådär. Och när du säger sentiment så man kanske du ska ta och precisera det där. Vad är det för sentiment vi kollar på? Dels har vi retail-sentimentet som kanske man tittar framförallt här hos oss som handlar. Men du tittar ju även på, eh, på lite andra eh, spekulanter, commercials och kanske då institutioner och så vidare. Hur, hur, tänk, hur ska man tänka där mellan de olika sentimenten? Vad är viktigast att titta på?
2: Ja... I den här marknaden så är det helt klart commercials som, har, som styr marknaden. Men rapport i media tittar på den andra sidan. Och, vilket är då inte särskilt bra egentligen. Men det är den de fångar upp. Och nu har vi en väldigt intressant situation som aldrig har hänt i modern tid. Det vill säga att commercials inte är korta längre utan till och med netto-långa. Vad väldigt...
1: tror du beror på att man är netto-lång? Alltså är det någonting i marknaden som har förändrats snarare än bara prisrörelserna har du med ja har du med
2: centralbankernas agerande att göra under krisen och så vidare. Det är väldigt det har varit en väldigt speciell marknad och där de här aktörerna alltså Comex alltså råvarubörsen i USA är ju inte en fysisk marknad på det sättet utan det är ju pappershandel alltså det är alla långa positioner med korta positioner och egentligen inte en marknad som ska styra priset. Utan det är ju vartför... Ska spegla priset. Ja, och, och producenter ska hedga sig. Men det har inte blivit det, Utan det har blivit en spelmarknad för de stora bankerna- eller commercials. Och de har ju kunnat styra priserna- på ett sätt som egentligen inte som inte ska ske. Men så har det varit. Och frågan är om de nu vill ta sig ur det- för att det har blivit lite väl synligt- att de, hur de har agerat i den marknaden. Och därför kanske de då har... Som sagt för, första gången gått ur sina korta positioner. Mm. Och det intressanta för oss och hela marknaden är ju att nu sitter retail, trendföljande fonder med mer än halvårs produktion kort. Och de är ju som vi säger naked short. För när de, när de, de måste leverera fysiskt och fysiskt har de inte. Mm. Så de måste ju köpa tillbaka sina positioner. Och då får vi en ganska enorm, stor, skön, short squeeze. Mm.
0: Det som är intressant är bara kring sentiment... Det har ju varit väldigt positivt, skulle jag säga, både bland retail och, och även liksom, förvaltare gällande guld uppe vid, vid den här 300-350-nivån. Det var väldigt mycket prat i början av våren här, samtidigt som dollarn stod ganska lågt. De här som var väldigt, väldigt positiva vid den tidpunkten, de hör ju inte alls idag prata. Om guld och silver och det återigen visar ju att vi kanske har ett sånt läge där sentimentet har vänt om. Men du säger att commercials har då alltså gått lång första gången. Vilken mätperiod alltså, är det
2: viktigt är att de har liksom gått över nollsträcket. Ja. Alltså, det är inte så att de har enormt stora långa positioner. Nej,
0: men de är Nej. i alla fall inte korta längre. Nej, Nej. det
2: finns så mycket så att säga, bränsle för en short squeeze på andra sidan.
0: Så om vi tittar på sentimentet så, så laddar det verkligen upp för en potentiell rörelse uppåt. Men om vi går över till det tekniska, då, för jag antar att du inkorporerar en del tekniska. Eh, en teknisk vira i grafen. Hur ser det ut där för dig?
2: Ja, Återigen, alltså det tekniskt, Samtidigt, du är precis vid en brytpunkt tekniskt. Och det är ju egentligen vad de aktörerna vill ha. Mm. Och det är möjligt att vi får det går tekniskt åt fel håll, men där, där känner jag att så tekniskt förvaltar inte jag att det Nej. är det som styr fonden, utan det är snarare en indikator på att det är någon som har velat rita den kartan. Rita den grafen.
0: Hur viktig blir dollarsynen? För att någonstans, dollarstyrkan här under året har ju självklart bidragit till guldsvagheten. Det, det får man väl säga. Hur, hur mycket tar du in den analysen i den totala förvaltningen?
2: Man kan ju säga så här Lite felaktigt så ser vi många en total negativ korrelation mellan guld
0: och Ja, den är inte 1. i ett Nej,
2: den är inte nära ett 1 egentligen. <skratt> För guldpriset har ju gått upp nästan 400 procent under det här millenniet. Alltså sedan 2000 i dollar. Och hade det varit en rak korrelation så hade inte rör, priset rört sig. Så det, så det finns inte där. Det som händer när dollarn går upp det är ju att guld blir dyrare för europeer och Kina, Asiaten, alltså Indien. Det blir inte dyrare för amerikanare. Så att visst påverkar lite grann på det sättet. Det är mer en fråga vart pengarna flyter iväg till flows. För guld reagerar ju både på en fair trade alltså om blir riktigt oroligt i världen då går ju pengarna direkt till dollar. Och sen kanske med en lite fördröjning så går det in i guld. Så då får du både för oss svenskar en dollarförstärkning och en guldförstärkning. Eh, går dollarn upp utan att det är någon riktig fear, eh, då kan det vara som vi säger. Eh, men det finns också en greed trade i, i guld. Det vill säga att när priserna börjar få fart och går upp mycket, då vill alla äga guld och då går det upp av den anledningen. Så att, eh, man kan inte förenkla det så sätt att eh, går guld upp. Och så går dollar ner och det är färta om. Går... Nej,
0: i år har det varit så. Ja. Men drar vi ut det så ser det inte likadant
1: ut.
2: Nej, det beror på vad som är är bakomliggande orsaker.
1: Om vi går tillbaka lite till hur fonden ser ut. Vi pratar om guld här så det kan man ju förstå att du har en del positioner i guld. Men hur ser det ut i övrigt? Uh, har du silver? Har du andra typer av ädelmetaller? Jobbar du med bolag?
2: Ja, vi har ju all... egentligen har vi ju då alla ädelmetaller men vi fokuserar i första hand på guld och silver. om mm. Palladium med också ädelmetaller som är... Där palladium kan vara eh, intressant då, eftersom det är ännu mer inriktat på det industriella biten. Och även silver är ju ganska mycket på det industriella biten jämfört med guld.
1: Mm. Tänker du då på elbilsutvecklingen och så när du pratar om industriella biten eller bredare än så?
2: Ja, det, det har du där men eh, om vi pratar om silver så är det ju både i elbilsbiten, du har det i solceller mm. eh, och i alla andra. Även inom sjukvård och hälsovård för silver är bakteriedödande. Så det, finns väldigt många, det är ju världens näst mest använda råvara efter olja.
0: Den diskrepansen där är ju väldigt många som har pratat i år att silveret har, har liksom, gått ner ännu mer än vad guldet gjorde att det fanns en intressant spread-trade där. Men den diskrepansen har ju också fortsatt. Är det något som du tittar på eh, mellan silver och guld och har du någon syn där framgent?
2: Ja, alltså silver är ju en mycket mer volatil marknad. Eftersom det är en mindre marknad också. Om guld har en volatilitet på 12 brukar jag säga så kanske silver ligger på 30 så det är nästan tre gånger så hög volatilitet. Så att, mm. eh, sen reagerar de ju ibland på samma eh, saker, ibland inte som silver är lite mer eh, industriellt utnyttjad och eh, får ännu mer fart kanske i ett inflationsscenario.
0: Så kanske en hävstång på uppsidan om vi nu ser en större vändning i, i guld- och silverpriset. Ja,
2: och i silver, som sagt, finns det finns ju ännu mer parametrar som är väldigt spännande. Just att det finns inga, finns inga reserver. Det finns väldigt få primary miners, alltså några gruvbolag som verkligen bara tar silver. Eftersom det är en byprodukt, alltså det tas med i koppar och guldutvinning. Och de ökar ju inte sin produktion bara för att silverpriset går upp. Och sen är priset det är så lite silver i varje dator eller varje bil så att slutprodukterna blir inte direkt dyrare. Så du kan ju få en fysisk brist. Får du en fysisk brist i en råvara så får du en enorm prisuppgång. Så det finns mer det kan hända väldigt mycket mer i silver.
1: Vi pratar lite om parametrarna och har varit inne på det. Vad som påverkar prisrörelserna. Men om vi börjar och titta på, på guld, vad är det man ska... Både positiv och negativ utveckling. Men hålla koll på om man är intresserad av att investera i guld. Har du några specifika faktorer du fokuserar på som är extra viktiga för dig?
2: Ja, alltså vi har varit inne på några av de, alltså de tekniska faktorerna hur läget ser ut. Där. Vi har varit inne på Comex, hur, hur de positioneringarna mm. mellan retail och commercial ser ut. Men det gäller att titta på den fysiska efterfrågan. Det finns intressanta saker som hur centralbankerna agerar. De har varit nettoköpare varje kvartal i åtta år nu. Mm. Det vill säga att Kina och Ryssland ökar sina guldreserver. Valutor i sig. Alltså silver och guld är ju valutor och har valutakoder. Som man är väldigt nära inne på i hela det monetära systemet. Och det är det kanske det som är så unikt där man ser guld och silver som valutor. att de är Du har ingen motpart. Och nu när vi rör oss i en värld med mycket lån, mycket skulder. När motpartsriskerna kommer upp så blir det en väldigt stor fråga om att slippa ha en motpart.
0: Och de tankarna väcktes då förstår jag under finanskrisen när du såg just den här typen av motpartsrisker som annars hade varit garanterade men som helt plötsligt slutade. Och...
2: Ja, vi såg det också i verkligheten även om inte kanske alla har uppmärksammat det. Men de svenska bankerna hade väldigt mycket åtaganden i dollar. Och när finanskrisen var som hetast så fick du inte tag i dollar, inte ens bankerna. Då gick Svenska Riksbanken ut och sålde 50 ton guld. Och fick dollar. För, mm. för guld får du alltid dollar. Som de gav till de svenska bankerna. Eller de fick kronor då. Som de accepterade kronor. Och kunde. Så att det används eh, vid sådana lägen. Och det vet inte alla om hur viktigt det är. Hur, hur viktig guldreserven är. och titta, vi Sverige har inte så jättestor guldreserv. Men tittar vi på USA och Tyskland så har de ju 70% av sin valutareserv i guld. Så det är de stora använder guld.
1: Mm. Jag vet att Ryssland, jag tror att de har varit största köpare av fysisk guld de senaste 7-8 åren eller sånt där. Var, varför tror du man agerar på det sättet? Är det för att man är orolig för det så att säga? Stabiliteten i det, det finansiella systemet? Är det en maktfaktor att ha mycket guld, fysiskt guld?
0: Ja, vad tror du skiljer sig från dollarn eller vad, vad är det?
2: Ja, ni är ju inne på, på spåret. Så ska man ta det hela vägen så är det ju, handlar det mycket om makt. Eh, och det är vi i USA, Kina och, och Ryssland. Eh. Och vi ser ju hela petrodollarsystemet håller ju på att börja skaka. Senast var det ju EU som ville kunna göra transaktioner utanför Swift-systemet. Ryssland vill ju absolut kunna göra... Transaktioner utanför SWIFT-systemet. Mm. Kina har ju börjat göra... Petrojuan, ja. Ja, ja. Sådana handel. Och det är ju någonting som inte USA gillar för... Petrodollarn har ju varit liksom deras maktmedel. Och SWIFT-systemet som USA äger är ju också ett maktmedel i alla sanktioner. Och ja, Ryssland mm. gillar inte sanktionerna så att... Alla vill äga guld när det, om, det händer, om det blir mer eskalerat.
1: Borde Riksbanken ladda på med lite mer fysiskt guld
2: kanske? Ja, det hade ju varit en dröm för oss svenskar. Men det är klart, de vill inte ha en stark krona så frågar vi, får vi om de vill ha mer guld. De ingenting just nu. <laughs> Men det vore bra. En starkare krona och mer guld.
1: Hur tycker du man ska se liksom ädelmetaller som en investering? Är det liksom en hedge som ska ligga hela tiden? Eller ska man mer ha det spekulativt, alltså kortsiktigare positioner? Om jag nu ska slänga in det i min portfölj till exempel. Ska jag ha det 5-10 procents allokering konstant? Eller ska jag jobba fram och tillbaka beroende lite på hur, hur marknaden rör sig?
2: Alltså är man väldigt intresserad och insats så kan man ju jobba aktivt. Tanken med fonden är ju för sig just det, att vi, vi gör det jobbet mm. åt investerarna. det. Det hindrar ju inte att man kanske i sig tar en mindre position där man själv försöker vara ännu mer spekulativ i den biten. Men vi vill ju inte vara spekulativa. Vi vill ju, vara en, vi vill ju ha en volatilitet, vi brukar säga runt 12 plus minus någonting. Tar vi guldgruvbolag så har de en volatilitet redan på 40. Det är väldigt svårt att hålla kvar en sån position. Mm. Så vi vill ju att man ska att våra investerare liksom känner att det här är med i portföljen. Vi, vi utnyttjar de här, så här situationerna i marknaden. Men att man känner att man kan vara en sticky client och kan sova lugnt och inte behöver hitta trade-bitarna. Men visst finns det utrymme att göra trades.
0: Man, man ska ändå se det som en, om man kan säga så, long-only. Alltså ni, ni går ju aldrig netto kort i... Fonden
2: har ju möjligheten. Alltså vi har ju... Tre stora delar. Det ena är ju där vi har en exponering mot eh, prisutvecklingen på råvaran eh, genom etcer, överhållbara mm. värdepapper. Eh, sen har vi ett tredje ben där vi har bolag som går bra i en bull market för guld, streamingbolag. Eh, men vi har också i den samma del eh, retailbolag som säljer guld, eh, guldsmycken- som vi kanske går bättre med lägre priser då, och då överviktar vi den delen. Okay. Och sen så har vi ett, ett tredje ben där vi egentligen bara har en spread mellan att gå kort guld- och, och gå lång åtta utvalda bolag. Det vill säga att där kan vi tjäna pengar oavsett mm. om mm. priserna går med. Så mer
0: sofistikerat där än, än bara en lång
2: exponering. Ja. Ja. Och, och den första delen då med, med guld och silver där kan vi gå lång och gå kort.
1: Men när vi är ändå är inne på bolag, vad är det något specifikt du söker i bolagen som du väljer att investera i?
2: Uh, absolut, först börjar jag med att de får vara relativt stora. Alltså inte, måste de inte vara gigantiska, men någon form av, om vi ska ta i kronor kanske 6-7 miljarder i storlek. Alltså, det får inte vara små bolag, det ska vara likvida bolag lätta att köpa och sälja. Uh, det är, det är en, en, faktor, en hygienfaktor för mig. Mm. Uh, för likviditet, när, när det smäller saker. Då gäller det att kunna agera. och Så likviditet liksom måste alltid finnas. Sen tittar jag på. Alltså jag, jag vill in, bolag är ju oftast värderade. Om man nu tänker på marknaden så borde de ju vara rätt värderade. Och sen kan ju ett enskilt bolag ha någonting på gång som ingen vet. Eller bara de vet. Det är ju svårt för mig att veta också. Däremot så är det ju liksom mer trenden att om vi nu ser att nu finns möjligheten för silverpriset att gå upp mycket mer än guldpriset- så är det intressantare att försöka hitta de bolag som är primary- som jag sa förut, alltså silver miners- alltså som i första hand jobbar med silverutvinning- för det är de som kommer få ännu mer fart. med Så, att, Men kanske för mig absolut viktigaste är ledningen- personerna bakom bolagen.
3: Mm.
2: För det kan man se, det är en bransch- där det är väldigt mycket skickliga människor- och det finns en del som kanske inte är så skickliga ut efter annat- men just att det är de stora namnen, personerna som är ledningen och är ägare i bolagen.
1: Vi börjar någonting med alltså den fundamentala analysen i form om att bolaget är undervärderat versus konkurrent. För du nämnde det att om man kan få en rörelse i silver till exempel, så går man mot silverbolag. Då blir det som du egentligen. Affären eller traden beror på Silvrets rörelse snarare än bolaget i sig.
2: Ja, det var det jag ville säga. Jag tittar, det är inte så mycket värde för mig att titta på om bolaget är undervärderat. Om det är två likvärdiga bolag, fast det ena är undervärderat, så köpa det. Utan mer är det intressant det är att hitta vilken... Mina idéer bygger mer på att hitta en... Uh, nu i den här fonden är det så i den, min andra fond så har vi då med elbilscenari som vi pratade om lite kort förut alltså att vi vill investera i litiumgruvor det gör vi inte i Precious men i den andra fonden alltså att det är själva idén uh, och inte bara bolag specifikt. att det är bolaget det är mycket bättre än det utan då, då är traden i att nu är det silver då vill vi äga silverbolag och att ledningen är rätt sen kanske jag får betala mer för det bolaget men det är det värt i så fall för att det är rätt personer bakom bolaget.
1: Men väntar du på en trigger då? Jag tänker då att du börjar kolla på att silver börjar röra sig och sen gör en investering att du börjar få ett litet momentum i aktien eller försöker plocka aktien innan du tror att silver ska börja röra sig så att säga.
0: Förstår du skillnaden där?
2: Ja, absolut. Men jag är nog, jag är beredd att gå, gå före så att säga. Så jag behöver inte sitta och vänta på, på de signalerna.
0: Och det är inget allting på en gång. Jag antar att det snittas in under vissa perioder.
2: Ja, fonden har ju sin balansering ja. hela tiden så att vi tar ju inte några... Alltså i de här åtta bolagen, där har vi ju 2% i princip mm. i varje bolag. Mm. Så att det är inte så att vi, vi vill hålla det, riskerna nere.
1: Hur ser det ut det övrigt då allokeringsmässigt? Alltså hur, hur stor andel är guld, hur stor andel är silver, hur stor andel är mm. de övriga typerna av ädmetaller?
2: Ja, man tog en bild här nu, det är ju alltid ögonblicksbilden, mm. men... Om vi nu då har 50% exponering mot råvarubiten så kanske det då är 35% i guld. 15% silver. Eh, om vi tittar på det här eh, andra benet med streamingbolag. Mm. Jag kan berätta vad det är då. Att det, där har vi då av de 25% så är det 20% streamingbolag. Och för att och Då har vi en positiv syn. Streamingbolag är bolag. Man ska bruka förenkla sig att om man hävstång gånger två på. på på guld-silverpriset. Och streamingbolag är finansiärer i marknaden så att de har ingen egen drift. Utan de lånar ut pengar och så får de framtida produktion. Och så betalar de 25% av spotpriset. Så de har väldigt lite driftskostnader. Men väldigt mycket uppsida. Och så vad är, det det är de noterade?
1: i direkt... USA, England, Australien
2: eller vad, vad hittar man då? bolagen? Ja. Eller streamingbolagen? Ja. ja, det är USA vi handlar men det handlar i USA, Kanada och London. Okay. Lite i Frankfurt. Men ä, bolagen är ju i USA. Uh, och sen är det då uh, gruvbolagen. Gruvbolag har ju ofta en hävstång, kanske om man är förenklad på fyra gånger råvarupriset. Uh, men där är vi ju lång och där är vi också korta hela tiden. Vi går aldrig nettolånga. Men vi handlar oss inte nettolånga. Ja. Vi kan drifta mm. nettolånga. Men vi köper oss internet och långa där.
0: Det kanske svara på frågan också. Hur ser riskhanteringen ut? Eh, vi pratar ju ofta med våra kunder, i alla fall om man är kortsiktig, om att jobba med en hardcore stopploss. Alltså förprogrammerade stopplossnivåer i marknaden. Hur, hur agerar du där? Är det mentala nivåer? Är det snarare att ni vikter upp mot något annat som en hedge? Eller har ni hardcore stopplossnivåer som, som ni liksom följer och likviderar positioner?
2: Mm, det tror jag kan det är lite lurigt att ha det i den här marknaden. Alltså för att dels är det ser bättre att bevaka hela tiden och, och ha det. Men eh, tyvärr är det så att många system är byggda åt andra hållet att de run the stop losses. Alltså, Absolut. De ser vad stopplossen ligger i marknaden och då, då vill de gärna plocka de positionerna. Så, så är det. Att, eh,
0: Om de ligger i, i spannet. Men ja. det är klart det finns ju alltid en punkt när. En trade eller en placering när den har gått så pass mycket mot den att frågan är var, var sätter jag stopp så att säga.
3: Mm.
2: Och det, det skulle jag ta från fall till fall. Ja, det är mer en mental ja. eh, process. Ja. 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 Nu men tror du att du köper mer. <laughs>
0: har du några sådana händelser i, i, i marknaden historiskt sett som du liksom har dragit lärdom av eller något som du liksom kan tänka tillbaka på och applicera idag i din förvaltningsstrategi?
2: Jo, alltså när man pratar om incidenter som jag, eller jag har gjort... Det är snarare så att man, man har ett mönster, man har en spelplan. Jag brukar säga att jag har 20 faktorer och jag kan förenkla dem kanske till 10 om jag ser de som är mest aktiva där det händer, alltså som inte, där det händer mer saker kortsiktigt. Och då har man ju sällan att man har att alla 10 faktorer talar för en uppgång eller nedgång. Utan oftast är det 7-8 talar för det ena och 2-3 för det andra och då vill man ju ha oddsen på sin sida och det är det jag, jag har oddsen på min sida när jag gör det men man vet ju inte om man har det blev rätt efteråt och det, och det får man leva med hela tiden
0: det är ju risk-taking ja, uh, inte sure take. Nej,
2: ja, precis, så ha oddsen på sin sida uh, och så är klart man blir alltid lite sur att man hade det men det blev fel ändå och det är väl hela tiden i och med att vi ändå är en hedgefond på Airmetaller att vi, vi måste våga ha fel, eller vi måste våga bli fel, vi kanske inte hade fel men det blir lite fel. Men så länge vi har mer rätt, än fel så, så tjänar vi pengar och, och gör bra affärer.
3: Ska vi alla
1: vad tycker du är svårast då man ska prata den psykologiska biten med marknaden, är det när positionerna går åt fel håll eller vad är det något speciellt som du känner att du får jobba med konstant ur det mentala perspektivet
2: alltså, när man jobbar som förvaltare eller med pengar så är det ju världens lättaste jobb när allt går bra allt flyter på där är det viktigt liksom att hålla med, fortsätta och hålla momentum med det samtidigt som man inte får tappa översikten och liksom ta hem sina vinster också Uh, att jobba i motgång är ju väldigt mycket tuffare såklart. Uh, det kräver ju allt av en personlig Det där man får visa sig. Det har jag lite tur så från min bakgrund. Vi som inte bara är uh, finans och matematik. Utan jag har tävlat mycket i idrott. I väktning i VM och OS. Uh, så man, har, man har varit med att tävlat. Man är, man är van att ligga under och komma tillbaka och kämpa ännu mer liksom, när det är tufft. Få,
0: få en check på egot. Ja,
2: <laughs> ja precis. Under de sista tio åren har jag lagt till att bli fanatisk, skulle jag säga, yoga utövare och instruktör och får man, får man lugnet och fatta rätt beslut så att det eh, är ganska bra komplement till eh, det psykologiska biten, att vara förvaltare.
1: Kör du någon meditation eller jag är ingen yoga, -människa själv så jag kanske uttrycker mig fel här men en yogasession varje dag för att liksom komma ner i varv och
2: Ja, jag kör en ganska tuff fysisk yoga som okay. blir en meditation i rörelse. Men det blir en, med, en aktiv meditation om jag säger så. Men det gör att man får en clear and strong mind som ni sa till och med Buddha för länge sedan. Mm. Och det behövs på den här marknaden också.
1: De som är riktiga goldbugs säger ju att man bara ska äga så att säga, fysiskt guld för att guldets edge ligger i att om det finansiella systemet kollapsar så är det liksom det som kommer vara. Den valutan som, som kommer att fungera i samhället. Hur, hur ser du på det här med fysiskt versus digitalt guld att äga det via fonder, ETF:er, etc.? Uh,
2: jag är lite både och där om jag säger så. Jag, jag gillar fysiskt. Uh, jag ogillar motpartsrisker. Uh, jag skulle inte gå så långt att jag skulle bara äga fysiskt. Det finns ju risker med det också. Uh, jag äger en del fysiskt guld och silver så att uh, jag är en förespråkare för det. Uh, och egentligen syftet med fonden var att göra den bästa eh, investeringen i guld och silver som man kan ha i på plattformar om det nu, där man kan handla det, så att säga. Om nu kallar jag det för digitalt. Eh, jag skulle, däremot det vi handlar när vi köper eh, är guldexponering. I eh, de gruvbolag vi är långa, där det ägs ju så att säga gruvorna av bolagen, så där, där har vi det där. Streamingbolagen äger ju också sina, till sina guld, så där har vi det. Och i vår guld- och silverexponering så använder vi etc som köper guld i marknaden. Eh, Fysiskt, fysisk ja. guld. Mm. Så vi, vi är bara exponerar mot fysisk guld utan motbarnsrisker. Eh, så vi är inte inne på spåret, om vi nu skulle kalla det, gå från digitalt till eh, pappersguld som Comex, alltså där man bara går långkort. Eller etn så att här, som har en motpartsrisk på en bank. Sånt skulle vi aldrig göra. För... Så, så det är ganska, väldigt hardcore inom, inom det digitala. nu. Mm.
1: Du nämnde här förut att du går lång och kort eh, gruvbolag till exempel. Mm. Vad är det som gör att du väljer att gå kort vissa då? Eh,
2: när jag går kort eh, så gör jag det faktiskt via index. Eh, så jag gör en stockpicking som är alfa och så gör jag, går jag kort index- och Det är där jag använder fonder, ETF för att gå kort. Alltså, de är ju färdiggjorda, korta. Mm. Mm. Fördel med att gå kort, gå kort ett index är att man inte tar risken som det finns att gå kort ett enskilt bolag. I och med att ett enskilt bolag teoretiskt kan gå upp 1000 procent och är du kort det enskilda bolaget så är det inte särskilt bra. Är du kort ett index så tar du bort hela den risken. Mm. Så att, där handlar det om att vår stockpicking är bättre än index. Jag
1: och den stockpickingen, baseras den också på momentumet som när vi pratar om de här streamingbolagen eller är det fundamentala faktorer när du väljer själva gruvbolagen?
2: Ja, när jag väljer dem, det var lite vad jag inne på att det är liksom det ledningen i bolagen och inom vilken eh, sektor de inom eh, guldgruvbolagen är mer fokuserade på guld mer fokuserade på silver, eh, de bitarna.
0: Du nämnde ju tidigare att man absolut kan se guld, silver som en valuta och det får mig osökt in på valutahedgar. Är det något som du tittar på? Är det något som du använder eller är det mer ett zero sum game på sikt för dig?
2: I slutändan så skulle man kunna säga att det är någon form av zero sum, men inte under tiden. Nej. Och valutahedgar blir ju väldigt intressant och vi använder det då. Uh, för att just guld och silver är valutor i valutasystemet med sina koder. Så det är väldigt nära hela det monetära systemet och valutor så det, det hänger ihop. Uh, sen tycker jag det är väldigt viktigt att uh, när vi har en fond uh, att förvaltaren har gemensamt intresse med investerarna tänker på hur det blir slutavkastningen i investerarens valuta. Mm det tycker jag också är viktigt
0: ja, Det är inte avkastningen mellan USD och SEK som man vill ha om man investerar i fonden det är ju faktiskt eh, er utveckling då
2: Precis och, det, och vi kommer ju ha perioder där som vi sa förut att eh, guld och dollar båda går upp vi kommer ha perioder när dollarn går upp och guld går ner eh, när guld går upp och dollar ner och sen har vi kanske den svåraste perioden när man handlar internationellt det är ju om kronan skulle få en Egen styrka, alltså inte att den går upp för att dollarn går ner utan för att den liksom går upp på egna meriter. Vi får en riksbank som agerar före ECB eller något annat sånt händer. Det är ju en utmanande period för en förvaltare som äger tillgångar i dollar. Men då har vi ju möjligheten att hantera det och agera på det. På samma
0: sätt som det finns goldbugs som alltid gillar guld så finns det ju de som säger att eh, guld ja, men det passar på armen men inte, inte så mycket mer. Vad, vad
2: säger du till dem? Ja, de får ju säga det. Det är ju bra att de köper det hand, armen, ja. armen i alla fall. Eh, nej, men när man tittar på det så, så finns det ju eh, någon form av, eh, o, inte ogillande så att säga, det finns de som är motstånd mot eh, guld och så vidare. Speciellt i Sverige va? Kanske ja, Sverige är lite dåliga, vi kanske inte haft de kriserna som har behövts vi bor inte i Venezuela, vi bor inte i Argentina, vi bor inte i Turkiet där man ser hur värdefullt det hade varit om de hade ägt lite av sina tillgångar i, i guld eller i Sydafrika, ja, det kommer överallt det mm. i periferin där man ser värdet Tyskland, sådana länder har ju sett det här, de vet värdet av historia men tittar man på, som vi sa, dollarn har tappat 97 procent sedan den infördes då drygt 100 år sedan. Sitt värde i guld så att alla valutorna, Voltaire sa det då, alla går mot sitt ja. värde noll. <laughs> så att, sen får man ju också titta på förstå varifrån guld kommer, varför det blev guld och varför man hade valt guld idag också. För det handlar ju om, förr hade vi ju ett för länge, länge länge sedan så hade vi ett rent bartersystem, alltså vi bytte tjänster och sen skulle vi komma ifrån det systemet och då var ju frågan om hur, hur, vad bytte vi då Vi för att byta kameler med varandra och mm. mjölk med varandra och kött med varandra så, så kom ju olika former av uh, valutor framförallt guld och silver då i början och sen så uh, har vi gått över på andra uh, sorters Valutor. och varför det blev guld det beror ju på egenskaperna man måste gå tillbaka till periodiska systemet och titta på tabellen mm. och se vad har vi för grundämnen i jorden här på jorden och då, då försvinner de flesta ämnena som gaser eller de är radioaktiva eller de eh, oxiderar till slut har du bara ädelmetaller och det är därför de heter ädelmetaller och sen fanns inte alla man hade inte hittat alla elmetaller förr tiden och tittar man på guld och silver, även silver oxiderar så guld är ju det ultimata ämnet. Och tittar man på guld så är det, det reagerar inte ens. För det släpper inte ifrån sig sin. Alltså så att det, och det används även idag i high tech. Alltså det, det är överallt. Det går inte att ersätta guld. Ja, att finns det, det
0: någon gång historiskt sett som guld inte har varit eftertraktat eller liksom ansett som något värdefullt? har svårt att se det historiskt sett om vi drar ut en, en längre period då, så att säga.
2: Nej, det har ju liksom bara kommit såd varianter som varit i så fall mindre värdefulla som man har försökt använda. Eh, Roma, romerska imperiet hade ju man hade ju för sig silvermynt. Eh, och i början hade man 90 silver i mynten. Sen var man under 10 när det på slutet innan det så att säga tog slut det imperiet och så så har det ju varit alla imperier har ju så att säga alla mynt Uh, och även idag så vill vi även, i Sverige försvinner ju alla mynt snart men, men även de mynten ska ju se ut som guld och se ut som silver även om det inte är det uh, Så att, uh, det har ju funnits där hela tiden och som sagt centralbankerna äger det idag så att, uh, och de största fondförvaltarna som uh, Ray Dalio och Bridgewater de allokerar ju 7-8% till guld så att det finns överallt, särskilt internationellt Sverige ligger lite efter men vi är på väg.
1: Men vad tror man? Blicka framåt. Vad är det som talar om vi nu håller oss kvar vid guld? Ja. Som talar mest för gulds positiva utveckling. Är det liksom oron i det finansiella systemet på grund av centralbankernas skulder och så vidare? Ja, alltså till, Eller vad, vad är det
2: som jag ser det? Det är ju att vi i och med att vi hade, ett, vi hade en skuldkris. Jag brukar säga att det är tio år sedan, men nu är snart mer än tio år sedan. Mm. Eh, idag. Då hade vi ungefär skulder, alltså om vi tar länder, företag, privatpersoner. Sammanlagda skulderna var ett helt mot BNP i världen. Och dess utveckling, alltså BNP ökade ju med att vi ökar Kinas befolkning ökade och deras medelklass ökade. Ökade BNP i världen. Och då ökade skulderna i världen på, i samma takt. Men sen kom skuldkrisen när vi egentligen skulle sanera lite skulder. Men nu, sen, då mer än tio år senare- så har vi en skuldnivå på 3 till ett.
1: Mm.
2: Och det är ju alltså ett tal som låter inte så mycket. Men 1,3 till ett hade varit mycket. 3 till ett är ju gigantiskt. Så vi har ju en enorm bubbla vi har skapat. Och det är ju frågan hur, hur ska det lösa sig? Och hur kommer alla motparter få, få sina... Alltså så länge spelet, musiken rullar- så, så är alla nöjda, men... Jag vet inte, hundraåriga argentinska obligationer var ju populära. Mm. <laughs> Övertecknades tre och en halv gånger. Ja visst,
1: det var riktigt riktig race. Där. Mm. du fick inga superränta på den? Ja, mm. var... ah, åtta,
2: nio, tio procent. Den ökade ju mm. räntan lite. Det var ju många pensionsstiftelser, alltså internationellt sett, som köpte detta fick tio procents ränta. Mm. Det får de ju inte, de får ju ingen ränta alls annars. Men de är inte, värderingen är inte så jättebra just nu.
1: Nej, hundra. det kan hända mycket på hundra år.
2: Man... Ja, de hundra åren innan så gick ju Argentina konkurs sju gånger. Så att... <laughs> ja.
1: Ändå köpte folk hundra Och Vi får se om historien upprepar sig förhoppningsvis inte. på hur mycket man allokerat till det. Ja. Um...
2: Nej, men det, när det väl börjar, börjar det få kreditförluster så, så blir det lätt eh, katten på rotten, det går vidare. Det äter sig vidare mm. i systemet. Och...
1: Ja, alla är ju sammanlänkade med varandra. Det, det händer inte bara någonting om vi ser att ECB skulle implementera imploderar, det är ju inte bara europeiskt
2: alltså, nej, 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 Alla är ju sammanlänkade med det, då, det är då det börjar hända på riktigt mm. och då börjar motpartsriskerna och de här skulderna och omvärderingarna av guld och silver för de är, de är, det är lågt, lågt pris nu
0: Skulle du säga att guld är och om vi lägger till kanske då trendföljande strategier är nästan det enda hardcore downside protection som finns i en extremt stökig marknad Finns det något substitut i guld där egentligen?
2: Alltså finns ju de som vill gå kort marknader. Ah, ja, ja, <laughs> Det uh, finns men ju olika VIX-produkter så att säga. På, 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 ja, de där är ganska alltså
0: svåra att timma också. Det, det ser vi bara i februari-smällen. Hur? Hur, hur snabbt det går ner och sen också kommer tillbaka. Då? Eller om man om, ja, uh, men det
2: var intressant på den produkten. Hur den, den gav bra avkastning i 7-8 år.
0: För att wipe, wipe allting. På en, så en dag. Mm. Alltså.
2: Uh, så att, uh, men det, det är väl absolut en av de bästa försäkringarna man kan ha.
1: Vad tror du om dollarn då på lång sikt? Den är ändå, vi har pratat om det, korrelationen mot guld och så vidare. Men även de som är goldbugs och säger att man ska äga fysiskt säger då dollarn har ju nått liksom, sitt här Det håller på att ta slut. Kingdollar är över. Vad, vad tror du om dollarn på lång sikt?
2: Alltså på ett sätt är det, är det ju rätt att Kingdollar skakar. Eller att de andra länderna inte vill riktigt vill spela det spelet längre. Och de börjar ju verkligen göra saker. Och nu är det inte bara Kina och Ryssland utan även EU- vi pratar om det med Iran-frågan. Hur kan vi betala på olika sätt? Så att någonting händer. Och det är en ganska stor händelse. Eh, sen får man inte glömma det, att Någonstans så har ju dollarn varit best of the rest. Det har inte funnits några andra bra valutor. Alltså, och inte ens alltså, klassiskt. Tidigare fanns ju Schweizerfrangen. Eh, men de har ju liksom... De vill ju inte ha en stark Schweizerfrang. De har gjort allt för att sänka den så att, och nu har de ju lånat upp mycket pengar för att göra det så att det känns inte särskilt stabilt längre. Och så mycket banker har i lilla Schweiz så är det också ganska farligt. Bäst of the rest och det, det kan ju fortsätta ganska länge innan den trenden bryts. Mm. Så, så kör de ganska mycket underskott nu. Mm. Och, men alla verkar tycka det är okej. Okay. Men jag tror att dollar är som ni ser ut, som jag ser marknaden nu så är det i princip Nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt, väldigt många i lång dollar.
0: Det är jätteintressant för att i början av året på samma sätt som alla var positiva till guld där så pratade alla om dollar end endgame och var väldigt negativa till dollarn.
3: Mm.
0: Och så nu när den här stora rörelsen i dollarn har kommit upp, gått 20% mot seken till exempel ja men nu pratar alla om dollarstyrka så nu har hela, hela den här skocken vänt om så att om man nu tror på den här långsiktiga eh, liksom, förstörelsen av dollar, då är risk-rewarden fantastiskt mycket bättre nu än vad den var i, i början av året, så att säga, när alla pratade om det.
2: Ja, absolut. Eh, som du säger, risken är ju där nu. Att den vänder. Men sen har vi
0: ju
1: gigan. Alltså all många länder har ju väldigt stora valutareserver i dollar. Så Den, den kommer inte dö över en natt. Uh, men det är klart att det kanske börjar fasas ut
2: Ja alltså jag tror dollarn klarar ju sig På ett sätt klarar den ju sig ändå bra för att liksom, Det finns inga alternativ Nej. åt de andra hållen det är ingen som vill lägga kronor Ingen som vill lägga euro och, Eller alla trycker pengar uh, Så såklart det finns ju mycket case För dollarn men de höjer, det finns ränta uh, uh, Så det, det finns inget annat alternativ mm. riktigt Eller de har inte hittat det där andra alternativet Bitcoin? <laughs> Då blir det en lång internet. Har
0: du någon syn där på krypto? Det är ju ändå en ny form av guld, kan man väl säga. Eller många vill ju säga det i alla fall, det är vid 20 000 där. Men, men vad är din syn på krypto?
2: Ja, jag har haft dragningar om kryptos. Jag vet att det är lite farligt att uttala sig om det. Man kan... Det finns så mycket åsikter om det. Men man måste skilja på tekniken. Om vi nu tar först blockchain, absolut jättebra för över. Tittar man på snabbhet så är det, det är inte snabbt med blockchain i lokal handel. Alltså då är ju Visa och Mastercard mycket snabbare att föra över pengar, mängder av transaktioner. Tittar man på utlandstransaktioner så fungerar det ganska bra jämfört uh, den biten. Det uh, finns ju ett intresse till exempel för Ryssland att använda blockchain för att föra över, göra transaktioner. Men gör Ryssland en e-rubel så kommer inte den vara värd mer än en vanlig rubel. Det är bara ett annat sätt att föra pengarna- och att någon kanske tar betalt för att tjänsten- och föra pengar som i blockchain. Samma sak om Sverige skulle göra en e-krona- så kommer inte den bli mer värd än en annan krona. Så jag har väldigt svårt att se- att det finns ett värde i något namn- om ni nu säger bitcoin eller Ethereum eller Ripple. Särskilt för att de är ju alla har olika egenskaper- de blir hela tiden bättre och bättre så att om du har bitcoin 1 och så kommer bitcoin 2 som är mycket bättre, säkrare och snabbare var är värdet i bitcoin 1? så de tar ju egentligen ut sig själva i, i den frågan och sen har det funnits olika intressen i att de är hur, hur spårbara de är eller inte så att jag har svårt att se ett värde i en att det skulle vara en valuta utan eh, det var ett sätt att föra över, trans göra transaktionerna. Där är ju blockchainen stort.
0: Ska vi ta lite kring fondens performance då? Du kan väl eh, nämna lite kort hur röstet ut och vad framtidsutsikterna är
2: Ja, vi, hade ju, vi kom igång i februari 2016 och eh, målet var ju att få starta 1 januari 2016 så man fick ett helt helår där. Eh, men eh, ibland tar det tid med Finansinspektionen att få fonder på eh, igång och eh, det var lite synd för januari. Det var ju starten på den nya babybullen så att säga, som startade precis där så att vi missade ju 10% avkastning plus minus den första månaden. Där. Men eh, det blev ett bra år, det fortsatte ju den babybullen. Så Vi, var ju, ja, vi kunde kanske ha haft 30 procent redan efter första halvåret. Då hade vi inte det, utan det var mer runt 20 procent. Vilket var fortfarande bra, men sen som ni sa, sen har marknaden varit lite svagare. Fondens NAV har kommit ner. Vilket gör att nu är vi då 15 procent ungefär under vårt vår tröskelvärde. Vilket gör att eftersom vi lever på performance. Vi vill ju leva på performance fee. För då har vi samma intresse som investerarna. Vi vill tjäna pengar när investerarna tjänar pengar. Vi ska inte titta och tjäna pengar när fonden går ner i värde. Men just nu är vi i det läget att det är 15 som vi måste ta i kapp innan vi tar ut performance så att nu har man ju... Den...
0: Urea, alltså.
1: ja, nu är det rea och guldläge. Och <laughs> ja. Om man är intresserad av att läsa mer om det här med ädelmetaller, guld, etc. Vad, vad hittar du information som, som du tycker är intressant? Några speciella analytiker, bloggar, hemsidor?
2: Ja, jag kan väl säga så här. Jag, tror, jag tänkte på det lite innan jag funderade på den biten om ni ska ställa den frågan. Och då, det bästa är att gå in på vår hemsida- där jag har lagt upp ganska mycket länkar- till World Gold Council. och När man läser på sig lite mer därifrån. Sen finns även mina uppgifter- och, och kanske att man kontaktar mig- och frågar liksom vilket intresse man har- så att man ser. För annars är det väldigt... Alltså de som skriver mycket och skriver bra- de, det kostar. Och då, då bör man hamna rätt. Så det är svårt att bara säga- titta på det, titta på det. Mm. Uh. Ett intressant, eh, vad jag tycker är intressant, är ett, ett, något som heter Real Vision. De pratar inte om guld bara, men eh, det är bolag som sänder ut eh, en egen tv-kanal som, som är lite mer tänkare bakom.
1: Mm. Ja, det är bra. Macro Voices också kan jag mm. tänka mig att du kanske lyssna mm. på.
2: Ja, jag tittar väl, det finns ju, du har en del, in Economics, de har en del gratis grejer mm. som handlar mycket om, men det handlar ju mer om hela makrosystemet.
0: Är det något annat du vill tillägga här Erik idag? Något som vi missat att fråga om eller något som våra lyssnare bör eh,
2: fundera kring och ta med sig från den här poddinspelningen? Ja, jag tror inte vi har missat någonting men jag tror att det är viktigt att man verkligen kommer igång med en allokering. Eh, kanske bör man egentligen ha en allokering på 20% åt det här hållet. Eh, och det kan vara mycket för många men man bör ändå ta det här 5% steget att allokera 5%.
0: Som man är med i alla fall. Ja, som jag känner
2: känna på det. Och då har man lite historia. När det väl börjar hända saker så har man lite lättare att agera och, och fortsätta det spåret. Jag tror det brukar sällan funka att agera när det har hänt. För det, det, man vill tro det, men det blir inte så.
1: Då är det också viktigt att man ser det som en del av en portfölj tror jag. Snarare än att man ska in och tajma 5% procenten fram och tillbaka. Utan då får den ligga där och sen så när väl guld outperformer ordentligt så be, det är då man behöver det. Ja. Snarare än att man ska försöka tajma marknaden. Jag
2: tror jag blir svårt. ja. Det är det vi ska
0: göra. Bra, men då säger vi så. Stort tack Erik. Förhoppningsvis så kan du väl komma och uppdatera oss här om något år och sen när guld- och silverpriserna har stuckit på rejält så får vi se vad, vad, vad vi har för nya spännande saker att höra om där. Absolut.
1: Du nämnde att man kunde mejla dig om man hade funderingar. Vill du berätta om någon form av e-postadress Ja. Kommer att bli spammad?
2: <laughs> jag i och med att man kan gå in på vår hemsida ja. Pacific Fonder och, och gå på Precious och se, Där ser man ju min, mina kontaktuppgifter Annars är det bara erikmessé.strand at pacificfonder.se Så ska jag göra mitt bästa Svara Kanon,
0: säger vi så? Ja. Stort tack Tack, 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 tack. Trevligt avsnitt med Erik Strand där måste jag säga. Spännande. Mm. Jag tror att många i Sverige är väldigt
1: fokuserade och fondfokuserade mot just aktier. Men att ha en andel ädelmetaller kan nog vara bra för den långsiktiga avkastningen.
0: Ja, oh, äger man inte guld så känner man inte till historien var det någon... Någon som sa. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var ganska bra sagt. Ja, mycket bra sagt. Annat frågor och funderingar så kan inte höra av till oss. Som vanligt, besök Trade TradeSimC, vår fantastiska nyhetssida. Eh, annars så har jag väl inte så jättemycket mer. Jag får tacka för mig. Kristoffer, har du något mer där?
1: Nej, vill man veta mer om fonden, som sagt gå in på Pacifics hemsida. Den finns eh, på Nordnet, Avanza och andra. Plattformar Daglig likviditet
0: denominerad i C Så det är bara in och kika där Om det finns intresse helt enkelt Så är det så, ha Du Hej
3: då